0: Enseñanza, como usted quiera por esto. Quiero comenzar contándole una plática, un diálogo que tuve yo con el Señor. ¿Cuántos aquí tienen plática con Dios? Amén. Levante la mano. ¿Cuántos tienen? Hermano, no me asuste, tráteme serio. ¿Cuántos tienen plática con el Señor? ¿Verdad que sí? Pues entonces quiero contarle una experiencia que tuve acerca de una plática que tuve con el Señor. Allá en mi rincón en mi casa hice un rinconcito donde allí acostumbro ir, acostumbro sentarme, acostumbro a Acostumbro a leer, acostumbro a orar Ese riconcito que en mi casa Lo separé, no sé cuántos hermanos Han separado, ¿verdad? En su casa El que no, pues, amén, pero En mi casa, y me es muy saludable A mi vida personal, allá en el ático Arriba, donde mi esposa No aparece, porque tiene que subir Como algunos 500 escalones No son bromas, es que los escalones están rotos Y ella tiene miedo a subir Amado, Allá en el ático, en aquella eh, Yo le digo, como le dice mi papá, que el palomar fui una tarde como en muchas otras veces acostumbro a subir al ático Qué bueno, y me senté en mi ático y empecé a dialogar con el Señor empecé a ver la maravillosa obra que Dios está haciendo en mí la que comenzó la que sigue continuando y la que seguirá siendo sentado en un sofá pequeño que tengo allí Empiezo a hablarle con el Señor como pareciendo que el Señor está físicamente presente. Y empiezo a hablar y le digo gracias, Dios. Gracias, Señor, porque porque estoy vivo. Gracias porque hoy hoy he comprendido muchas cosas que antes no comprendía y empiezo a hablar con Dios. Gloria a Dios. Y le digo, "Sabes, Señor, yo me recuerdo ese momento, en ese tiempo que yo viví, en el que yo no te conocía. Y empiezo a recordar, hablando con el Señor y recordándole a Él, y Él me recordaba para atrás. Y Él decía, Señor, ¿tú te acuerdas cuando yo era ajeno de tu luz? Cuando yo no te conocía. Cuando sí había escuchado hablar de un tal Jesús que murió en una cruz, que resucitó al tercer día. Pero honestamente eso yo lo catalogaba como algo religioso. Como una costumbre. Porque aunque sí había escuchado hablar de ese Jesús. Que había dado su vida por mí. Sí, no. Que había muerto por mí por amor. Honestamente nunca lo valoricé. Eh, a tal sentido de que fuera y se hiciera realidad en mi vida. Poderoso el Señor. Y le digo. Señor me recuerdo aquel momento en el que yo no te servía. Recuerdo mi vida. Recuerdo mi infancia. Recuerdo que nací por una aventura de mi madre. Recuerdo que desconocía quién era mi padre. Recuerdo que la vida para mí no tenía sentido. el Señor. Recuerdo que mi vida era un desastre. No había un rumbo, no había metas. Vine a mis estudios y lo que comenzaba lo dejaba a mi casa ¿por qué? porque mi vida, mi vida estaba desorganizada recuerdo cuando aún la gente que me rodeaba ya prácticamente anunciaba mi futuro y muchas personas decían ese deja que crezca va a ser como su padre mi papá nunca superó lo que es la drogadicción nunca la pudo superar mi papá era adicto a la droga de hecho diciembre del año pasado mi papá falleció de una sobredosis de droga nunca la pudo superar entonces los familiares me decían ese cuando crezca el mismo camino de su padre no sé por qué lo decía no sé si es que era muy bueno y vieron esa humildad en mí y entonces todos estos recuerdos estoy sentado con Jesús y estoy hablando acerca te recuerdas de eso te recuerdas cuando entré a una iglesia a buscar una novia y salí enamorado por un hombre salí enamorado de un hombre te recuerdas señor en Filadelfia Bendito el Señor. Pero solamente hasta ese entonces lo único que yo conocía de Jesús era una mera religión. Pero sabes algo que
1: le digo, Señor,
0: me siento sentado en el ático. Le digo, Señor, nunca me imaginé que iba a tener una familia. Nunca me imaginé que iba a tener unos hijos. Recuerdo ese momento en el que llegué a pensar que la vida no tenía sentido y me la quise quitar. oye voy pues ahí como... Hablé como un traficante o como un borico me la dice quitar tú sabes hermano con la con la lengua aquí. Entonces, hermano, mira mire y cuando y cuando estoy en el ático hablando con, con hablando con el Señor ¿eh? y yo le decía Señor ¿eh? yo me recuerdo y yo sé que muchos de ustedes se recuerdan usted se recuerda es ese momento en el que usted pensaba que no tenía sentido la vida cuando usted pensaba que aún su matrimonio se iba a pique cuando usted pensaba que usted iba a estar encerrado en una cárcel por el resto de su vida. ¿Usted se recuerda de eso? Gloria, recuerda cuando estabas que no sabías qué hacer. Todos nos recordamos de un pasado sin Jesús, de un pasado vacío, de un pasado vano, sin una alianza, sin una dirección, porque cuando Jesús no está en la vida del hombre, el hombre no sabe qué hacer. Mi alma digo, ahora si recuerda de ese momento, porque yo me recuerdo de eso. Pues hace, hace varios domingos, el predicador... El ministro Gabriel Delgado, ¿verdad? estaba practicando y estaba diciendo que a veces era el momento de mirar para atrás. No, no para volver. Era para decir, wow, ¿de dónde me sacaste? ¿A dónde yo he llegado? Tu, yo no lo merezco. Pero tu amor es tan grande que estoy aquí. ¡Aleluya! Gracias a Dios. Y sigo hablando con el Señor. Señor Jesús, te adoramos. Mire. Yo le digo, Señor. También recuerdo ese día en el que estaba sin ningún rumbo y escuché que alguien estaba a la puerta llamando, tocando la puerta. Samuel. Samuel. Fue aquel primer día que llegué a una iglesia. Samuel corazón se quería reventar ¿quién es? Que lo que me van a decir, lo malo que estoy, sin danme esperanza en lo bien que puedo estar. Al parecer Jesús se reía y siguió recogiendo ese corazón desorganizado.
1: A mí me lo veía que se paraba
0: y cogía una foto. Y yo le decía, no toques esa foto. ¿Por qué? Porque eso me trae muchos recuerdos. Yo vine a organizar tu vida. Ven acá, siéntate. A mi vela abrió una mesa, siéntate. Me senté en la mesa. Se sentó en la mesa. Me dice, vamos a comer. ¿Y de dónde? Y entonces, trajo una comida que no es de este mundo. Trajo una comida que cuando empezó a hablarme, empezó a llenar mi espíritu, empezó a llenar mi alma. ¿Cuántos de ustedes se identifican en ese momento en el que ustedes andaban perdidos y hoy ustedes están en una iglesia diciendo gracias Señor? Y alma te adora, ¿Cuántos de ustedes se recuerdan el momento en que usted se sintió entre la vida y la muerte y Dios le preservó la vida a usted? Jesucristo, Qué bonito es Jesús. Yo no quería bajar de ese ático hablando con él, y él hablando conmigo, yo charlando con él, y él charlando conmigo. Mi alma te adora, Jesús. A mi madre me decía, sabes si te recuerdas cuando entraste a la iglesia, buscó una novia, y yo te enamoré, y yo le decía tú enamoras a cualquiera Jesús. maravilloso Jesús porque es que lo que Jesús hizo en mi vida fue bien sí. lo que Jesús hizo en mi vida fue bien amado hermano Dios. recibe toda gloria Jesús mientras estaba platicando me recordé ese versículo que le acabo de explicar donde dice yo estoy a la puerta y llamo si alguno abre yo entro en Él. Usted sabe que. Quien está diciendo esta palabra. Es Juan el bautista. No, Juan el apóstol Juan. En Apocalipsis. Jesús le está dando este recado. Ya Jesús glorificado. Por medio de Juan. Juan está diciéndole a una iglesia. Que se llama la Odisea. Le está dando este recado. Diciendo que Jesús está a la puerta. Y llama. Que si alguno abre. Él él cena contigo. Escucha bien cómo dice esta escritura. Apocalipsis capítulo 3. Dice, y escribe el ángel. Mire, amado, esta escritura yo, la, yo la, 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 la leí. Me la leyeron. En muchas ocasiones esta escritura. ¿Sabe qué? Causó en mi herida. Muchas veces, Gabrielito. Yo escuché esta escritura. En voz de personas como Jonás. Que en vez de aliviarme. Lo que hicieron fue que me lastimaron. Pero cuando yo empecé a leer, Escritura y escucharla por la voz de Dios la cosa fue distinta escucha como dice la lectura dice y escribe el ángel a la iglesia de la odisea es aquí el amén, el testigo fiel el verdadero, el principio de la creación de Dios dice esto mi alma yo conozco tus obras que ni eres frío ni eres, ni cal eres caliente ojalá fuese frío o caliente, o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Suena duro, ¿no? Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabe que tú eres un desventurado, un miserable, un pobre, un ciego, un desnudo. Por tanto, te aconsejo que de mí compres poros refinado y sea rico. Y compre vestiduras blancas para vestirte, para que no vean tu vergüenza ni tu desnudez. Unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a los que amo. Pues sé celoso, arrepiéntete. Es aquí yo fui a la puerta y llamo. Si alguno escucha mi voz y abre mi puerta entraré con Él, cenaré con Él y Él conmigo y le daré que se siente conmigo en el trono de Dios. Cuando yo escuché esta palabra de parte de la voz de Jesús, yo dije, ese miserable era yo. Cuando yo escuché esta palabra por medio de la voz de Jesús, yo dije, ese bienaventurado era yo. Cuando yo escuché esta palabra por voz de Jesús, yo dije, ese tío soy yo. catalogar a una persona tibia una persona tibia una persona eh, ambivalente una persona de doble ánimo una persona que no tiene dirección una persona desorganizada una persona que, que, que no entiendo, o no reconoce quién es que aparenta hacer una cosa y es otra eso es una persona tibia y cuando yo empecé a leer que Jesús empezó Soy yo, yo soy un desaventurado de porque tú no estás en mi vida, yo no tengo dirección, yo estoy desorganizado porque no tengo dirección. Bendito sea el nombre de Jesús, aleluya. Entonces Jesús me dijo, pues está bien, yo no te estoy lastimando, y yo lo que te digo es que te aconsejo que de mi complejo. ¿Cómo? Sí, que de mí compres oro, que compras unas vestiduras nuevas, blancas, resplandecientes. ¿Sabes algo? Dios nunca descalificó a esta iglesia tibia. Nunca Dios la descalificó. Porque si Dios la descalifica a ella, te descalifica a ti, me descalifica a mí. Dios lo que le dio una oportunidad de arrepentimiento. Una vamos <tose> sí, gloria. Espíritu Santo, aleluya. 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 Hay poder en Jesús. Sí, que bonito Ya hay la palabra de Dios por voz de Jesús. ¿Ah? Que bonito de escuchar la palabra de Jesús por voz de Jesús. ¿Ah? La de Jesús, el de Jesús? ¿Ah? Los religiosos se avasan a que Jesús en una ocasión dijo una palabra dura y Jesús dijo, bueno, si ustedes quieren irse pueden irse a tomar la libertad pero no, ese nunca fue el deseo de Jesús que la gente se fuera, el deseo de Jesús es que la gente regresara, regresar. y que la gente abriera que la gente le dejara entrar para que Jesús pudiera hacer la obra perfecta y bonita que Dios quiere hacer en cada individuo solamente abre la puerta Aleluya un pintor a Dios. pintó una obra de arte basado en esta escritura, y pintó a Jesús frente a una puerta, y llamó a sus amigos artistas para que vieran la pintura que él había pintado. Cuando llegaron los artistas famosos y profesionales y, en esto de la pintura, le dijeron algo. Le dijeron, se te olvidó algo, pintor. ¿Qué se te olvidó? ¿O qué se te olvidó? Que tú pintaste a Jesús y pintaste una puerta, pero se te olvidó dibujar o pintar la manecilla de abrir la puerta y el pintor le dijo, no, lo que pasa es que esa puerta tiene manecillas por dentro porque esa puerta necesita Tienes filo por ambos lados. Bendices al que no conoce a Dios y bendice al que sí lo conoce. Nunca descalifica a nadie. Siempre da la oportunidad a la gente, al ser humano, de que se arrepienta y que venga porque es lo que quieres hacerte bien. Sí, Señor. Amén. Que todo proceda. Entonces, ya después de haber terminado esa plática con Jesús, Empiezo a recordar mi caminar con Dios. Aleluya. Tú esa plática, sí, Señor. Te recuerda, te recuerda de esos momentos cuando no te conocía, cuando te conocí, cuando te abrí mi corazón y dije, entra, entra, a ver si puedes hacer algo con, con este trozo de, de madera brusca. Eh, y cuando le abrí la puerta el corazón, que él entró, que empezó a organizar, que empezó a poner todo en su sitio, la gente se me aparillaba, mi familia decía, ¿qué le pasó? ¿Qué le pasó? Que chocó con alguien que sabe hacer las cosas bien. No chocó con un religioso. ¡Helo! ¿Alguien me está escuchando? No, no chocó con un religioso. Chocó con hacer que las vidas se perdieran choqué con aquel que vino que dijo yo vine a salvar al que está perdido y cuando tú chocas con él hay cambio aleluya esto no es una religión esto es una vivencia esto es una Dios poder conocer a Jesús poder conocer al Espíritu Santo de Dios esto es una vivencia Gloria al que vive aleluya maravilloso Jesús Gracias. Y empecé como jovencito mi caminar con el Señor. Empecé a aprender. Jesús empezó a organizar mi vida. Métete por aquí, no te metas por allá. Ey, aléjate de aquí, pégate acá. Qué bien esté de un guía. Mira, amado, usted sabe, usted sabe, si usted no entiende lo bonito que esté es de un guía, o alguien que le dirija, tírese para Nueva York. Sí, pies y usted va a entender qué bonito es tener a Jesús en la vida del ser humano porque él te guía a donde tienes que llegar a tu destino y cuando te desvía Ah, Carlito cuando te desvía el corazón tuyo empieza recalculando 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 por aquí no es vida, vida por aquí no es y entonces no ve, y hey, vuelvo otra vez por el camino ¿A quién no le ha pasado eso? Usted sí. no sabe cuántas veces en mi corazón el Espíritu Santo me dice recalculando, 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 pero, pero no me deja que me pierda. Él me dice, te voy a llevar a tu destino. Ay, Mire, y empiezo a caminar con Jesús. Extraordinarias enseñanzas de parte de Jesús. Maravilloso, Jesús me Jesús. enseñó en estos eh, varios años de vida que tengo y de que yo creo que llevo 25 años siguiéndole al Señor desde muy jovencito le abrí la puerta de mi corazón y empecé a aprender y nunca puedo decir que terminé de aprender o que ya lo alcancé todo porque el día que digo eso se cierra mi cerebro y no hay brea
1: entonces
0: mientras voy caminando ya habiendo conocido al Señor habiendo abriéndole las puertas de mi corazón en el camino Dios puso esa belleza que está ahí. Santo. Eh, a uno, uno, uno. Puso a esos hermosos hijos que tengo aquí. Esos dos, amados. Acomule junto, amados. ¿A? Esa mujer que me ha ayudado en el camino. Ha estado conmigo en las buenas y en las malas. ¿Ah? De navidad quiero una pistola pinterna. Mira, amado, y empiezo a caminar en el camino del Señor. Y una de las cosas que aprendí en el camino de Dios, a veces el momento lo aprendí a la buena, y a veces el momento cuchillo tuve que aprender a la mala. Todos pasamos por eso hubieron muchas enseñanzas que Jesús me quiso enseñar a la buena pero como yo era telco pues no dejó de enseñarme sino que me las hizo enseñar pero entonces a la mala entonces una de las cosas tan bonitas que Dios me enseñó en este caminar es aprender a soltar la carga aprender a soltar mi carga mire cuando leímos esa porción que dice eh, venid a mí Mateos capítulo 11, que fue la porción con la que comenzamos, venid a mí los que estéis trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Llevar mi yugo sobre vosotros y aprender de mí, que soy manso y humilde de corazón, y haré descanso para vuestras armas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. El apóstol Pablo en Hebreos capítulo 12 nos aconseja algo, escuche bien. El apóstol Pablo dice... Un principio muy importante acerca de lo que es la importancia de la vida cristiana en despojarse de una carga que a usted no le pertenece. Amén. Dice que el apóstol Pablo nos aconseja que es necesario a que podamos poder aprender a cómo descargarnos de estas cargas que nos agobian. Y unas cosas en el camino del Señor que hemos alcanzado a una madurez que yo necesito saber y aprender a cómo soltar las cargas. Las cargas que no le pertenecen a usted. Escuche mi iglesia, escuche mi iglesia. Si usted, como persona creyente, ya entramos, ¿verdad? Empezamos entrando por la puerta y ahora ya vamos por, por, por el camino más adentro. Si usted es persona creyente en el Señor, esto es una verdad y una enseñanza que yo pude aprender del mismo Jesús. Necesitas aprender a despojarte de esas cargas que no son tuyas y que no te pertenecen, porque ¿sabes algo? El día que no te despojes o que no aprendas a despojarte de esas cargas, esas cargas te van a hundir y esas cargas van a ocasionar en ti una fatiga espiritual, amado, y en el camino te vas a detener. Estoy hablando con gente cristiana, con gente, con gente conocedora del Evangelio. Gloria al que vive para siempre. Si no perdemos a soltar nuestras cargas, tarde que temprano nos va a hacer agotamiento a nuestro cuerpo espiritual. El apóstol Pablo dice que tenemos que despojarnos de todo peso que nos agobia y nos aconseja la importancia de yo poder aprender a cómo descargarnos. Usted sabe algo? Jesús, Él promete. Jesús, escúchame bien y quiero que me entiendan Jesús promete ayudarte a llevar la carga pero escúchame bien no tus cargas que no son sino la carga de Él por eso Jesús dice ven a mí los que estén cargados y trabajados yo los voy a hacer descansar y después dice pero voy a poner sobre ti una carga que es tuya, que es liviana, que es mía y que es fácil de llevar pero necesitas saber algo Necesitas despojarte de la carga que no te pertenece. Porque si te mantienes cargando una carga que no te pertenece en el camino, te vas a cansar, te vas a fatigar y el colapso de por seguro viene. Jesús dijo, te voy a ayudar a llevar tu carga. Mi alma adora a Dios. Pero es la que yo pongo sobre ti, la liviana. Pero necesitas despojarte de esa carga que ya no te pertenece poderoso el Señor. Necesitas olvidar esa carga que, que, que te impusieron tus padres, que te impusieron las experiencias malas en el camino. Usted sabe que yo hablo con personas, tanto como damas como caballeros, que dicen que no se vuelven a casar porque tuvieron una experiencia hace 20 años. Muchachos, todavía tú cargas con eso. Suelta eso, muchachos, que son nos promete ayudar a llevar esas cargas que son de no las cargas que nosotros mismos nos imponemos. ¿Cómo no? Es necesario que nos enfoquemos en esa carga que solamente Jesús nos pone porque vamos a aprender en la vida a que este camino lo vamos a valorar mucho más de que lo hacemos con tanta carga que tenemos encima que no nos pertenece. Y alma al que Nunca podremos entrar en una dimensión distinta, en un conocimiento o en un avance si no aprendemos a descargarnos de esas cargas que no son nuestras. Usted sabe, mire, yo me quiero explicar bien y no me malentiendan. Yo he hablado con personas y he tenido la oportunidad de hablar con personas mayores, personas adultas en la edad, muy mayores y he visto cómo la vida de ellos personas ya en una edad avanzada he visto cómo la vida de ellos ha sido una vida de aflicción porque toda su vida han estado llevando la carga de sus hijos ya ancianos todavía están llevando la carga de sus hijos y yo le digo eso no te pertenece tú necesitas soltar eso porque eso no es tuyo entonces, a la larga, le ha afectado a ellos y le ha afectado a sus propios hijos porque no han aprendido, no se han independizado propios. Entonces, ellos como padres, pensando que llevando la carga de sus hijos, le hacían bien a sus hijos, ellos mismos cayeron en un mar y le hicieron el mal a otro. Yo me quiero explicar bien. Yo tengo mis hijos que están ahí, Está Cayeron y estáis Yo los amo mucho porque son mis hijos pero yo no voy a llevar su carga yo le ayudo a ellos a llevar la carga de ellos Sí les puedo ayudar pero yo no puedo sobrecargarme con la carga de ellos ellos necesitan aprender a llevar su propia carga y a veces nosotros como padres nos llevamos una carga encima que no nos pertenece ya ellos están grandecitos y tienen que aprender a llevar su carga cuando me dicen papi ayúdame estoy aquí pero escúchame tú tienes que aprender a llevar tu carga porque esa carga es tuya no es mía y a la larga, uno piensa que haciendo esto le hace daño y a la larga, ellos te dicen, gracias, Pablo, porque me independicé. Porque me ayudaste cuando lo necesité. Pero nunca me quitaste mi carga para yo sentirme bien y echarme fresco. Y tú esforzarte demasiado hasta desgastarte. ¿Ah? Los amo. Los amo muchísimo como padre que soy de ellos pero ellos tienen que entender que si quieren pescar también tienen que mojarse los pantalones ¿Ah? que si quieren sacar llave tienen que ir a la finca es necesario poder amado desprendernos de todas esas cargas que nos agobian que nos detienen mire una de las cosas que en estos tiempos estoy hablando amado estoy hablando realidad de realidades. una de las cosas en estos tiempos que el enemigo ha aprovechado sobre el pueblo de Dios cristiano es sobrecargarlo te sobrecarga con diferentes cosas. El trabajo, la deuda. ¿Ah? El, el enemigo se empeña en eso. En sobrecargarte. ¿Para qué? Para que tu funcionamiento no sea tan eficaz. Mire, usted sabe, cuando usted va al potrero, le puedo hablar esto porque me gustan los caballos. Cuando usted va a estos deportes del caballo, de, de carreras de caballo los dueños de estos caballos buscan jinetes livianos jinetes delgados porque el dueño del caballo sabe que si le pone un peso en su caballo que sea liviano tiene una ventaja porque el caballo suyo no lleva mucho peso gracias hermano entonces qué sucede cuando los demás contrincantes ven que hay un hombre un guía de caballo lo que le llaman el jockey del caballo, es muy liviano protestan y le dicen no es justo porque ese caballo tiene un muchachito que no pesa y hay ventaja cuando tú no tienes carga que te sobrecargan entonces la asociación de deportes sabe lo que hace para hacer algo justo van donde esa persona que tiene ese caballo y que el jinete no pesa igual que los otros y van y les ponen unas pesas en el equipaje de ese caballo para poder aliviar el peso de todos los participantes de este deporte entonces cuando usted ve este deporte entiende que aquel que no tiene sobrecarga tiene una ventaja, ¿por qué? Porque corre más ligero, porque no se detiene en el camino. Entonces, el enemigo como conoce esto, lo que está buscando en el pueblo de Dios es sobrecargarte para que usted no corra como debe de correr. Bendito sea el nombre de Jesús. Y nos llena de sobrecargas. No sobrecarga. Problemas por aquí, problemas por allá. Mira amado, cuando yo tengo un problema en mi casa, o en mi familia, o en la iglesia, o donde sea, cuando yo tengo un problema que yo siento que ya no puedo, hermano, ¿sí sabes lo que yo hago, y yo me voy para el ático, yo me arrodillo en el ático y le digo, Señor, esto no es mío, aquí te lo dejo resuelve tú con esto porque esta carga no es mía y me voy en oración y me descargo esto no es mío esto no me pertenece tú nunca pusiste esto en mí quizás a lo mejor en el camino yo me apoderé de él me lo eché encima pero hoy yo reconozco que esta carga
1: no es mía que yo me descargo de esta
0: carga y se la dejo allí en el ático resuelve con ella mi alma adora Jesús. Porque, amado, si yo no aprendo a descargarme de tantas problemáticas que el mundo mismo, que, que enfrentamos día a día, amado, voy a caer en un colapso. Sí. Mira las personas que están en depresión. Mira las personas que están enfermas en tanta preocupación. Porque se sobrecargan demasiado de tantos problemas. Porque no han aprendido cómo descargarse de eso. Señor, ahí está. Encarga que tus deseos en mío. Poderoso el Señor. Gracias. Poder comprender, amado, la bendición y la salud que uno adquiere y la bendición en uno aprender a despojarse de esa carga que no nos pertenece, nos hace saludable. La Biblia dice llevar las cargas los unos con los otros. Pero nunca la Biblia dice recárgate o sobre recárgate. Tú me ayudas, hermanito, yo te ayudo. Y juntos llevamos. Pero yo no puedo echarme toda tu carga encima porque no es mía, es tuya. Y usted no se puede echar la mía, usted no se puede echar la de sus hijos, usted no se puede echar. No, 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 amado. Usted ayuda, pero no se sobrecargue. Porque en el camino sufrirá consecuencias duras y difíciles. Una de las cosas que... Jesús siempre nos enseñó es Descargarnos Usted sabe que cuando Jesús se sentía Cargado De tanta presión Usted sabe lo que hacía Jesús Jesús se iba al monte Se alejaba de todo el mundo Y se iba al monte Allá se arrodillaba y oraba Padre aquí estoy Te entrego esto Cuando Jesús bajaba para atrás Bajaba en una gloria extraordinaria. Moisés subió al monte y se encontró con Dios. Y cuando Moisés está hablando con Dios, que se le dio una descarga allá arriba en el monte con Dios, dice que cuando Moisés bajaba del monte había una luz que le resplandecía y que la gente casi no podía verlo. ¿Por qué? Porque se descargó, soltó esa carga que le agobiaba, esa carga que le afligía. Y nosotros como persona creyente, amados, es necesario aprender a hacer estas cosas yo le voy a decir algo amado y se lo voy a decir con todo respeto tenemos que aprender a descargarnos y, y usted sabe cómo usted se descarga Orando. si no oramos hermano nos enfermamos si no oramos y soltamos todo eso que no nos pertenece amado nos enfermamos nos da de todo nos cansamos en el camino, nos desanimamos en el camino. Hay que seguir para adelante, amado. Descargando, Señor, toma esto, esto no es mío. Esto yo te lo entrego en tu mano, haz como tú quieras, porque tú sabes hacer las cosas mejor. Usted nunca ha intentado resolver un problema y a la larga usted se dio de cuenta que lo que usted hizo fue empeorar el Pero problema. Largo. No se ha dado de cuenta de eso. A mí me ha pasado. Intentando de resolver un problema que ni es mío, a la larga me veo involucrado en el problema y lo que hice fue que lo agravé porque no era mío pero cuando aprendo a soltar ese problema señor Tomo, ya no puedo hacer nada ¿qué voy a hacer? si cargo y lo llevo voy a desmayar en el camino pues yo te lo suelto y tú resuelves que yo voy a seguir por aquí tú sabes hacer las cosas mejor que yo adora a Dios mire amado una de las cosas que cuando yo estaba trabajando en, en mi trabajo secular en, en la madera yo estaba orando al Señor para que, para que Dios me sacara de ese trabajo, porque ese trabajo era, era duro y yo le dije Señor me que yo estoy haciendo mucho trabajo, no me pagan lo que esto debería costarme porque me estoy esforzando demasiado me fui apliqué en otro trabajo hermano, y hablo con el jefe y le digo, mira, yo me voy de aquí me voy de aquí, porque tú no me quieres pagar dinero y estoy, estoy haciendo dos trabajos extras que no son mi responsabilidad esa no es mi carga si tú quieres que yo lleve esa carga, págame más y entonces me dice, no puedo, no puedo pagarte tema, pues yo me voy entonces. Y fui a apliqué en otro trabajo, amado. Y cuando apliqué en otro trabajo, pues me dijeron, mira, sí, pues te vamos a coger. Este, cuando llegó el otro día al trabajo, el jefe me dice, mira, el administrador quiere hablar contigo. Entonces pues subí ante el administrador y él me dice, ¿qué tú quieres que yo haga? ¿Puedo hacer algo por ti? Yo le dije, no, no, ya yo tomo una decisión, no puedes hacer nada por mí. Y entonces me dice, vete a hablar con tu esposa. ¿Tú la conoces? Vete a hablar con tu esposa y mañana trae una contestación. Y yo le dije, no, ya yo decidí. Pues mira, mañana tú me vas a traer una contestación. Yo te voy a aumentar tres dólares de cantazo. Pero toma la decisión que tú quieras. Pero ya desde hoy yo te estoy dando la oferta que te voy a aumentar tres dólares de cantazo, pero vete a hablar con tu esposa. Y cuando llamé al trabajo que, que había aplicado, me dijeron, no, no te quieren aquí. Entonces, pues yo voy así con esa cara de importancia. Y le digo, no, mira, escojo quedarme aquí. Y fue que nunca me dieron el trabajo de allá. Yo, yo escojo, escojo estar a la mano con ustedes. Y lo que no sabe es que se podía quitar los tres pasos y como quiera me tenía que quedar ahí. Pero es que Dios hace las cosas. Dios hace unos trabajos, amados, que aprieta el medio mundo para bendecirte. Él lo hace. Aprieta por aquí, aprieta por ahí y dice, tú te las traes, ¿oíste? Tú te las traes, ¿de verdad? Dios, yo, jefe mío, ¿qué va a hacer? A mí está mismo, ¿qué mí te no va a contar. Si supiera, amado, si él supiera, pero lo bueno es que Dios siempre, siempre es fiel contigo. Aunque tú veas injusticia, permanece, porque la justicia de Dios, tarde que temprano vas a salir a la luz.
1: Tarde que temprano va a salir a la luz. Ay, y Dios va a honrar
0: a los que le honran. Ay, qué bueno, Dios. Aleluya. Hermano, en esta, en esta mañana yo quise traer una reflexión. Que bendijera a dos grupos. Que bendijera a aquel amigo que quizás se encuentre entre nosotros. Que necesita que le abra la puerta al Señor. Pero también quise bendecir a la iglesia que necesita despojarse de esas cargas que no te pertenecen. Para que podamos caminar saludablemente. Amén. Amén, sí, sí, sí. Qué bueno es Dios. Le invito a que se ponga de pie, amado. Ya culminando.